0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estamos en una plática más en Platicando con Todos, esta vez con, una, con un invitado muy especial, Axel Fit o Axel Cadena, ¿cómo se encuentra en este bello día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Goni, aquí acompañándote con muchísimo gusto
0: aquí ya jugándole al influencer de la nada un día atrás, para los que no saben yo trabajé con Axel Cadena en el gimnasio B&M Villahermosa, súper recomendable para mí es en cuestión personal y también profesional se me hace el gimnasio más completo que hay, no solo es por el cariño sino Exacto. por experiencia de todos los gimnasios que he estado entonces, usualmente voy a nada más explicar la dinámica, que es para los que son la primera vez. Es una plática de entrevista normal. No se busca el morbo, no se busca la nota ni el chisme. Es nada más para conocer a la persona que está detrás de la cámara. Entonces, la típica pregunta para empezar es ¿Quién es Axel Cadena detrás de la cámara?
1: Ok, Axel Cadena es este, un atleta, es un entrenador, es un abogado es un hombre transexual, es, este, ¿qué más te puedo decir? No sé, hay, hay tantas cosas de, de, de mi existencia que son entre controversiales e interesantes que te dejo a ti las preguntas.
0: Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco para conocerlo un poco más. ¿Cómo fue su infancia? ¿Quién era bueno, en, ese, en ese momento Itzel Cadena? ¿Cómo fue Itzel de niña en ese momento?
1: Este, ¿Cómo fue mi infancia? Creo que muy, muy activa. A mí de muy, desde, desde mi infancia me, me detectaron, tenía yo hiperactividad, lo que hoy lo, lo llaman más como TDA. Entonces, eh, una, siempre fui una persona muy activa, que yo creo que lo mejor que pudo haber hecho mi madre en su momento es que en lugar de meterme en medicamentos, me metió a todos los deportes sabidos y por haber. Entonces, gracias a los deportes fue que yo me pude ir encauzando poco a poco. Desde los ocho años empecé a competir. Estuve 12 años como, como peleador de, en ese momento, como peleadora de Muay Thai y, y de MMA. Después, entre otras cosas, pero bueno, hablando de mi infancia activa, no fui nunca como que de muchos amigos de hasta, hasta el día de hoy, soy una persona bastante introvertida en ese sentido, que a veces que lo confundimos y pensamos que las personas introvertidas no, no tenemos, eh, no podemos socializar o no podemos de, eh, tener este tipo, por ejemplo, de, de conversación o incluso de, de poder hablar en público, pero realmente la diferencia no estriba en eso, sino es más bien en donde te sientes cómodo y en donde puedes tú alimentarte más de energía. Y normalmente pues soy una, una persona un poquito más antisocial en ese sentido Ajá. desde que tengo uso de la razón.
0: Ajá, un, un tema que, que me llamó la atención es de la hiperactividad, que Ajá. pues uno como, como niño pues no sabe perfectamente cómo se siente. Solo es, por ejemplo, la típica de yo estoy en el salón de clases y yo ya terminé el trabajo, pero pues me ponía a platicar con el amiguito, que el amiguito es un, oye, pues espérame, yo estoy todavía chameando y pues le, le suele generar problemas, al, problemas entre muchas comillas, a los profesores que no saben lidiar con ese tipo de niños. ¿Sintió que en su momento eso le, pudo, le, le causaba o le generaba problemas tanto a usted como a su madre?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Este... mi mi mamá evidentemente se desesperaba mucho conmigo, de hecho ella cuenta que gracias a, a que soy una persona capaz pude pasar yo la, la escuela, porque a partir de mi segundo año ella me dijo, me rindo, anda y ve, lo único que te pido es no me repruebes y, y ya está. y este, Entonces aprendí a leer... A muy, muy corta edad aprendí como a los 3, 4 años, entonces me aburría yo mucho en la escuela, que eso es algo que yo creo que no, a como tú dices, apenas están empezando los maestros a adaptarse a este tipo de, de infancias porque pensabas ¿no? que la hiperactividad es porque era travieso o el... Que, que estaba tonto, o alguna, alguna cosa así, y, y sí, sí me pasó en su momento, de hecho tenía yo hasta, hasta una maestra que de plano tuvieron que llevar mis papás a hablar con ella para decirle, te lo juro que no es por mal pedo, así es, uh -huh. eh, pero bueno, a mí, a mí lo que me ayudó más en ese momento fue el ejercicio, el deporte fue completamente lo que a mí me encauzó y por eso casi siempre es mi receta para todas las personas con cualquier, este, con cualquier problema, entonces ese, ese fui yo.
0: Ajá, entonces entraba ya la parte de la vida atlética, pero la vida introvertida. Veía que como la parte del deporte era su manera de asociarse unas relaciones con las personas. ¿Cómo eran sus relaciones con sus amigos en, en esa época?
1: Fíjate que desde ahí empezó como que yo siempre fui niño. O sea, realmente incluso antes de que yo tuviera completamente clara mi transición, siempre fui niño. Uh -huh. Siempre estuve en deportes en donde. En ese entonces era la única mujer, eh, tanto en Muay Thai como en, en todo lo que estuve, que, que yo precisamente elegí a las artes marciales por dos cosas. Primeramente porque sufrí mucho bullying al, al inicio de mi, de mi infancia. Este, entonces no soy bueno para los conflictos, no me gustan los conflictos. Entonces yo lo único que quería era saber defenderme yo quería tener esa conciencia de cualquier cosa, sé con qué defenderme y tenía mucha empatía por aquellas personas que también sufrían como yo de algún tipo de abuso, entonces eh, recuerdo desde mi corta como 6, 8 años que yo me subía a la azotea de mi casa y yo le rogaba a Dios que me hiciera superhéroe, me decía tú hazme superhéroe y yo me encargo de cuidar a las personas entonces como que me empecé a, a clavar mucho con personajes como Bruce Lee en ese momento. Entonces yo decía, pues este güey nadie lo toca, ¿no? Y entonces yo trataba de emular todo lo que uh -huh. veía que él hacía. Y empecé a, a jalarme mucho hacia las artes marciales. Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Yo al día de hoy puedo decir que las artes marciales salvaron mi vida. Uh -huh. O sea, no, no sé en dónde estaría yo al día de hoy si no hubiera sido... Por, por eso.
0: Sí, la, las artes marciales, usualmente, como yo fui niño con ansiedad, bueno, soy, soy una persona con ansiedad, pues a mí me mandaban al, al taekwondo, la típica de la uh -huh. disciplina, que pues usualmente la gente no estaba asociada en ese momento de relacionar al niño con un tema psicológico. Entonces, un, Ay, nada más, mételo uh -huh. ahí para que se aplaque. Pero al parecer usted buscó pues, las, las artes marciales para anhelar un respeto o un refugio de seguridad de lo que me mencionó del bullying y de dónde derivaba ese bullying justamente de su de su cómo se sentía usted como persona o algún tema de no sé es que yo era otaku o yo era rarito de salón
1: <risa> no yo creo que venía por dos cosas una por el por el hecho de de mi misma hiperactividad que una de dos o no me estaba quieto o no podía yo atención, me podían estar hablando en, de frente a mí, pero yo no estaba escuchando, güey, yo estaba en otro, en otro canal. Y eso me hacía que me costara mucho, mucho trabajo socializar con otros niños de mi edad. Entonces, siempre fui muy despegado de, de todo mi salón de clases. Entonces, eso provocaba que fuera, pues, evidentemente el rarito del grupo. Además de que... Siempre, te repito, siempre fui niño, sí. entonces viéndome completamente diferente, el, los insultos comunes eran machorra o este, eh, ni siquiera lecho porque eso fue como que ya más para acá, cuando estaba niño era más como si sí, te crees niño, eres machorra, eres esto, porque además todo a mi refugio evidentemente venía del deporte, uh -huh. entonces siempre fui este, ese niño, pero obviamente mi empaque no era de niño y eso te provocaba tener todos, este, todos estes, estos pedos entre efectivamente el, el bullying, el acoso, hasta que empecé yo a jalarme hacia las artes marciales y como las demás personas se fueron enterando por las mismas competencias que yo iba teniendo, ganas ese respeto que por lo menos hacen que no se metan contigo, sí. porque incluso al día de hoy no soy bueno con los conflictos, no me gustan uh -huh. los conflictos, pero el hecho de que ya tengas como que ese estandarte hace que la gran mayoría de las personas lo piense dos veces antes no. de joder. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eso, eso era lo que siempre y sigue siendo lo que me, me ayuda a mantener esa línea entre hasta para allá y dame, dame mi espacio. ¿no? Uh
0: -huh. y, y en la secundaria, cuando ya entramos en la época pues, más divertida de todos, ¿no? Donde la pubertad, uh -huh. todo nos preocupa, todo lo que ni siquiera nos debe interesar, nos interesa y quieres impresionar y quieres impactar a las personas. ¿Cómo fue esa adolescencia ya teniendo un historial de, de bullying, pero ya teniendo como el mecanismo de defensa de cualquier cosa, pues tú a partir de la madre. Entonces, ¿cómo sí. entras en el que ya empieza a tener una realidad de la percepción de lo que está pasando a su alrededor? Porque como dijo, de niño no sabes. Ya se identificaba como, como, como el niño que es, pero pues como, como ahora sí, como niño infante es un fenómeno. Si no uh -huh. estás, no, no se entiende lo que está es la estructura social. ¿Cómo vino esa sí. adolescencia?
1: Este... Mmm, yo creo que mi adolescencia tuvo... Eh un poquito de dos, lo que me ayudó mucho es que ya para, para ese entonces yo ya estaba compitiendo, entonces eh, mucha de mi energía la, la enfocaba en eso, los entrenamientos ya cuando compites como, como atleta de alto rendimiento, pues evidentemente no son de una hora o dos, pasaba yo la mitad de mi día entrenando, entonces eso me ayudaba mucho. En el otro tema, pues desarrollé dos cosas, la primera es que por el mismo deporte podía yo mantener cierta, cierto cuidado, ya era a como, a como lo es hoy, la gran mayoría de las personas que dicen algo de mí lo dicen a mis espaldas, entonces por lo menos el bullying ya no era, ya no era como que un, un acoso constante, y en la otra pues me refugiaba en el humor, eh, desarrollé un buen sentido del humor y era el payasito del grupo, entonces, eso también me echaba un poquito a la mano. Um, yo creo que es una edad bien complicada para todos, ¿no? En, obviamente, el despertar hormonal, el despertar sexual, el empezarte a preguntar efectivamente muchas cosas, ¿por qué, ¿por qué no me alocan los vatos? Be? ¿Por qué me vale...? pues ¿Se pueden decir groserías aquí?
0: Sí, 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 sí. sí. Y así nos, <ríe> ah, nos bueno. están, ya no hay pedo.
1: <ríe> ah, bueno, ah, bueno, ok. Este, el, el preguntarte por qué... ¿por qué no, no me, los, los VAPS no me causan ningún tipo de emoción en lo absoluto? Uh -huh. Y desde ahí estaba, obviamente, también se venía que, por alguna razón, que no puedo yo entender en ese momento, yo estaba en una escuela de puras niñas. Uh -huh. Y todas las niñas que estaban en ese momento, no todas, no, pero un, una buena cantidad tenía una fijación conmigo. Entonces, digamos que tuve cierto pegue en la secundaria sin saber por qué. Entonces, yo no, me, yo no salgo del closet ni siquiera como gay hasta que tuve como 20, 21 años. O sea, que pudiera parecer algo muy loco porque era bastante uh -huh. obvio. Pero a mí me empezaron a tirar al pedo las niñas desde muy chiquito. Entonces, yo lo veía eso como algo malo porque además, como uh -huh. mi escuela era religiosa,
0: uh -huh. decía,
1: no mames, oye, o sea, esto es... Esto es del diablo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, como que fue una etapa bien confusa, uh -huh. muy, muy confusa para mí. Y aprendes a fingir, uh -huh. aprendes a fingir que te gusta lo que no te gusta o tratar de encajar por lo menos en lo mínimo dentro de la expectativa tanto de tu familia como de la sociedad, porque... Es algo que yo creo que muchas personas no terminan de entender cuando atacan a las personas que se encuentran dentro del espectro LGBT. Es cuando nos ves tan orgullosos o tan levantados con lo que somos. No se ve el proceso que pasas en el uh -huh. que te odias a ti mismo, güey. Sí. Te odias a ti mismo por ser diferente, te odias a ti mismo por no... Por pensar que no vas a ser un orgullo para tus papás, sino un, algo de lo que sientan vergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, uno no sale del closet porque de repente quiere salir del closet. Ya, ya cuando llegas al punto en el que sales del closet es porque ya pasaste por una etapa en donde no quisiste ser gay. Porque no es como que dices, no mames, qué, qué pinche regalo para mí el tener que reventarme a gente estúpida que no entiende qué es este rollo, y tener que pasar por abusos de todo tipo. Entonces, obviamente no es algo que tú quieras. ¿Qué, qué sería mejor que venir en el empaque correcto del modo correcto? O sea, sería lo más divino del universo. Sí. Pero no sucede así. Mentalmente traes una cosa y tu nave no siempre concuerda con lo que está acá arriba. Entonces... Eh, evidentemente yo pasé en esa etapa de la adolescencia esa confusión de entre qué soy, qué quiero ser y hasta dónde tengo permiso de ser. Porque sientes de cierto modo que necesitas permiso para ser quien eres. Y si la gente o, el, o la idea general no te da ese permiso, entonces quizá debas de ocultar o tratar simplemente de encajar en el molde para el que fuiste este, diseñado de cierto uh -huh. modo entonces yo creo que mi adolescencia fue básicamente un estira y encoge de confusión
0: Ajá. entonces haciendo retrospectiva ya con, con la vida adulta, con la madurez ¿cómo, si, cómo cree que se, identi se identificaba emocionalmente en esa época? se sentía, o sea, estaba la parte de la confusión pero se consideraba que era feliz dentro de los parámetros de, de tengo privilegios en el sentido que no saben quién soy o, o, ¿Cómo se sentía usted emocionalmente?
1: Yo creo que confundido en general, porque además no existía la información que existe hoy. Para empezar, no existía, yo creo que a ese entonces todavía ni teníamos internet. Entonces no había una manera en la que tú pudieras buscar de qué se trata este pedo. ¿no? Uh -huh. además no tenías la información al alcance no había representación y eso es bien importante porque hay mucha gente torpe en este momento que está criticando la manera en la que hoy en día puedes ver personajes de todo tipo en las series uh -huh. ¿no? personajes transexuales, personajes gays este, no binarios, etcétera, etcétera hay una gama gigantesca negros, blancos, gordos, altos de todo tipo, ahorita realmente se está tratando de hacer un trabajo en los medios increíble en donde están tratando de ser cada vez más incluyentes y las personas que vienen en el empaque correcto con todo lo correcto que son heterosexuales y género este, ahorita están diciendo no es que sabes que ya nos están ya nos están queriendo meter eso en la cabeza, ya nos están queriendo forzar este, ya, ya ahorita todas las series tienen eso, es que eso se llama representación, el hecho de que no lo vieras antes no significa que no existía, simplemente no había una representación en cámara, pero ya estábamos, ya existíamos, ya, ya, eh, ya la única cosa es que nos ocultábamos, estábamos detrás, estábamos en lo oscurito, estábamos en la esquinita, estábamos disfrazados, uh -huh. ahorita lo único que hicimos fue como que quitarnos la máscara y decir a hey, Sí existimos si sí estamos y gracias a, a los avances que han habido en el movimiento hoy podemos ser un poquito más libres uh -huh. y te digo un poquito porque pero siguen habiendo de cantidades sí. gigantescas y gente ignorante y la ignorancia viene desde un punto de miedo el miedo es agresivo uh -huh. y este y es lo que y es lo que sucede mucho no el querer decir no pero tú nunca vas a ser hombre no pero tú nunca vas a hacer esto y tú eres un fenómeno y tú y al final, yo no me peleo con eso. Si eso es lo que tú opinas, yo no soy hombre para ti, yo soy hombre para mí. Uh -huh. Si a ti no te lo parezco, adelante, güey. Yo no vine aquí a pelearme con tu mundo. Uh -huh. Si hay gente que quiera aperturarse un poquito más y quiera saber o entender al respecto, me fascina poder tener la capacidad de hablar con ellos. Y esto es algo que yo tengo, pero no, no lo tiene la mayoría de mi comunidad, porque hay muchos que tienen miedo a ser atacados, tienen miedo a ser acosados de algún modo. Uh -huh. Entonces siento que trato, trato de ocupar ese lugar, de poner un poquito mi cara y mi historia de frente para abrir un poco el, el tema como lo estamos haciendo
0: ahorita contigo. Uh -huh. En la preparatoria que ya empieza... Pues, pues, es muy importante el contexto ahora sí que histórico de no está la información adelante, que adelante. antes había, ahorita cualquier persona que, que, o cualquier adolescente que empiece a tener esas turbulencias emocionales, agarra Google, esto, 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 o ya gracias a Dios está más concientizado la parte psicológica del, no, pues, va, va, quiero ir al terapia, quiero ir al psicólogo, y antes decir. Ay, yo
1: creo que hay mucha representación. Eso ayuda mucho, el hecho de que haya que tú veas tus series que son las de Netflix de ahorita y veas a un cabrón que es gay este en la secundaria, en la prepa, sí. no no adulto, no que ya se enteró cuando tuvo 40 años, no, sino adolescentes gays, niños gays o transexuales o etc etc etc. Ya lo ves y como incluye la la misma problemática te identificas, ¿me entiendes? Y cuando tú encuentras esa identificación, dices, ok, sí puedo pertenecer a este mundo, no necesito cambiar quién soy para pertenecer, puedo ser yo y hay un espacio para mí dentro de este mundo. Uh -huh. Eso es lo que significa la representación y eso es porque es tan importante uh -huh. que hayan estos personajes y no solamente en series que veamos los adultos, sino caricaturas que vean los niños. Porque el hecho de que tú no les presentes esto no significa que va a haber menos gays o que van a haber menos transexuales. Significa que vas a tener más niños sufriendo por no saber qué son, por no entender qué es lo que sienten, porque tú no vas a cambiar el sentimiento. Hay gente gay, la gente gay que existe hoy, la gente transexual que existe hoy, no viene de esa representación. Yo no la tuve cuando era chiquito. Y de todos modos sigo siendo este fenómeno que soy hoy. Uh -huh. Entonces, no es el que tú les quites o les pongas, no va a cambiar el que existan Simplemente uh -huh. va a cambiar que su mundo sea un poquito más feliz y menos
0: turbulento. Uh -huh. Y en la vida, ya entrando a la, adult a la adultez joven, o sea, ya la, la preparatoria y el decidir, la parte de estudiar, ¿cómo, cómo empezó esas pláticas? Ya, ya temas familiares, ya el sellazo oculto, entre la sociedad, entre el quiero ser abogado, por alguna perspectiva de, no sé, mi, mi, yo vengo de familias de abogados, ¿de dónde salió ese interés?
1: Este, mi familia del lado de mi papá está muy clavada en el rollo de la inteligencia, todo lo que tenga que ver con la inteligencia. El rollo físico, olvídalo, porque tengo una familia de diabetes, hipertensión y todo lo demás, pero muy inteligente. Entonces, este cuando a nosotros, en mi generación, cuando estábamos chiquitos, siempre nos hacían pruebas de IQ, porque a la familia de mi papá le interesaba mucho saber quién tenía la capacidad desde de lleno, ¿no? Tonterías generacionales. El hecho es que salí yo con un IQ alto para lo que se esperaba, y entonces desde ahí empezó... Eh, mi papá, ah, como que encauzar eso hacia tienes que ser algo grande y algo grande va a cuestiona una profesión o vas a ser médico o vas a ser abogado, que normalmente esas eran las dos profesiones que sí. veías cuando pensabas en alguien inteligente, tenía que ser o abogado o médico. Y ahí te quedas, ¿no? Y para, yo creo que en especial para mi papá, por lo menos al inicio el hecho de que más que nada lo que yo quisiera ser era atleta, uh -huh. era una mentada de madre para él, una mentada de madre. Y más porque el tipo de atleta que era es de artes marciales. Entonces mi papá decía, cada golpe, quién sabe cuántas neuronas te estás matando y no estás viendo con lo que vienes, y bueno, ya sabes, ¿no? Entonces eh, fue mi época de prepa fue una época de mucho pleito en ese sentido, porque yo ya estaba compitiendo fulón. O sea, yo ya para ese entonces, yo ya fui a, a Tailandia a competir, a Estados Unidos, a Canadá, estaba yo, Teraya, en ese momento fui la primera mujer que viajó a Tailandia representando a México en el equipo de, de Muay Thai Nacional. Um, también obtuve mi cinturón nacional, cinturón de Norteamérica, o sea, empecé a tener mucho éxito como atleta entonces era lo único en lo que yo pensaba todo el tiempo y si bien toda la vida me ha encantado leer, toda la vida me ha encantado ese tipo de cosas, estudiar pero era sobre lo mío o sea yo estudiaba sobre atletas estudiaba sobre guerreros, estudiaba todo lo que tuviera que ver sobre eso que no era lo esperado para mis papás yo me fui de intercambio en la prepa estuve viviendo año y medio en Nueva York um, y allá me enamoro del cine me enamoro de todo lo que tenía que ver con el cine, en especial con la realización de la película en sí, la parte logística. Eh, hice los SATs, que para los que no sepan, son el examen que tú tomas de prepa a universidad. Los hice sin decirles a mis papás, para ver Chicle Pegaba, porque yo ya pensaba quedarme a vivir allá. Este, paso los SATs con, una, con un... Un score, pues, impresionante para el punto en el que yo estaba y sin haber estudiado, este, porque para ellos estudian, esa, en la prepa tienen casi casi una, eh, una materia especial para prepararte los SATs. Yo los tomé como parte de algo que quería hacer porque yo quería quedarme allá. Entonces consigo una media beca, eh, todo esto sin decirle a mis papás, una media beca en una universidad de Nueva York, y cuando me regreso a vivir para acá, se los platico a mis papás y me mandan a la chingada. Sí, sí. dice, no te vas y no te vas. Tuve un pleito gigantesco. Estuve un año sin estudiar. Y ya uh -huh. este, de ahí el trato era, entrégame un título y de ahí, haz lo que quieras. Entonces, por eso me metí a leyes, realmente. Porque yo dije, bueno... Esto, entonces lo único que quieres esto es lo que te voy a dar entonces estudié por ellos estudié para darles ese gusto de tener algún tipo de carrera pero realmente todo lo que yo me dedicaba, todo mi tiempo libre era ejercicio y deporte uh -huh. seguí compitiendo este, en Muay Thai, me pasé terminé ganando el cinturón de, peleando por el cinturón de Norteamérica eh, terminé esa pelea me retiré, supuestamente yo pensé que no iba a volver a competir, pero año después me enamoro del CrossFit. Empiezo yo con el CrossFit aquí en Tabasco y me empiezo a jalar hacia eso. Competí, eh, mi primera competencia de CrossFit fue en Monterrey, gané y a partir de ahí me empiezo a ir muy bien en CrossFit. Estuve en cuatro regionales, en, estuve en Colombia, en Ecuador... Um, eh, dos en, en Dallas, en Texas dos competencias internacionales en Miami también hasta que estuve compitiendo por seis años en CrossFit y ahí dedicándome directamente ya a, a, a ser coach este, en BIMFIT y ya ahorita pues voy para mis 20 años dedicado para en Ajá. esto
0: entonces a, algo que logro darme cuenta es que siempre fue un hombre que tuvo que hacer las cosas por sí mismo o sea, desde, desde niño es un no puedo hablar, no me tengo que callar, bueno, yo lo hago, yo lo resuelvo. Entonces, ¿siente que en algún momento o cree que esa estructura que siempre tuvo fue por sí misma o bueno, por sí mismo o también estuvo el apoyo de sus familiares?
1: Oh, es, es doble, yo creo que es doble. Al final... Mi, mis padres yo sé perfectamente que me aman muchísimo y todo lo que hicieron, aunque hubiera parecido para mal al final, siempre lo hicieron desde, desde un punto de amor y lo que, lo que hicieron que a mí no me pareció no fue algo que hayan hecho con la intención de ser malos y eso es algo que yo entiendo hoy. No, en ese momento cuando estás chavo dices, maldito me odia, ¿Y ¿para qué nací? Uh -huh. pero, este, pero te das cuenta, ¿no? De muchas cosas, incluso mi salida del closet no fue nada sencilla, no fue nada sencilla en lo absoluto, en especial la primera, este, pues obviamente mis papás todavía estaban más trabados con el rollo religioso para mi papá, no era algo natural y bueno, no, eso fue cuando salí como gay este porque luego pues cuando sales como transexual es otro closet del sí. que tienes que salir y es siempre no soy gay ahora resulta que sí soy heterosexual pero qué crees soy Ajá. transexual no soy no soy mujer soy hombre no que te voy a decir hasta eso este fue más sencilla que la primera este pero bueno en fin el caso es que sí hice muchas cosas solo más que nada porque mis decisiones no eran las que ellos esperaban entonces, este, me, me rasqué en ese sentido solo, pero yo sabía que si necesitaba algo, que si en algún momento caía fuertemente, ellos iban a estar. Entonces, uh -huh. no puedo decirte que realmente mi proceso en ese sentido fue tan independiente porque yo sabía que estaban ahí, uh -huh. pero todo lo que hice, sí lo hice solo, o sea, era mi decisión, era mi camino, era todo lo que yo hice, lo que quería hacer uh -huh. y al día de hoy es algo que, que sigo haciendo y que está bien y mal, ¿no? Uh -huh. Porque también te hace que seas muy incapaz a veces de pedir ayuda uh -huh. y todos los la necesitamos en algún momento. De hecho, hace un año más o menos tuve yo una crisis de ansiedad muy fuerte que no tuvo que haber llegado hasta el punto en el que llegó y si llegó hasta ese punto fue precisamente porque ya me lo vieron, o sea, ya tuvo que entrar entrar alguien al quite a decirme estás mal, no te veo bien, para que yo llegara al punto de poder pedir ayuda pero ya cuando llegué yo a poder pedir ayuda ya había yo pasado por intentos de ideas, suicidas o sea, cosas, un lugar muy oscuro que no le deseo a nadie uh -huh. este precisamente por estar con el pensamiento de yo puedo con esto, yo soy superhéroe, yo puedo con este pedo y échame lo que quieras encima, yo puedo, ¿me entiendes? Entonces, si es un, puede parecer un punto como que no, no manches, es que está muy cabrón y es muy chingón, no sí. es necesariamente eso, ¿eh? el hecho de que seas tan, que hagas las cosas tan solo y tan independiente y tan todo eso, también te quita un poquito del sentido de comunidad que muchos todos necesitamos en algún momento.
0: Y, y ahorita que me va la atención la, la parte de sus, de sus salidas del closet, no tanto del el, el, cómo fue, el que te llevaron tus padres, no, la parte de cómo se sintió después de cada una. ¿Sentía que ya era un peso de encima? ¿Sentía o sabía que era el primer paso de toda una montaña rusa de emociones? Um,
1: no puedo decir yo que fuera que me quitara un peso encima en sí, porque efectivamente es como que estás preparado para todo lo que viene. Ya sabes que, que van a haber pedos, ya sabes que de cierto modo ya no te van a ver igual en algún sentido. Y tú mismo no te ves o no te sientes igual desde el simple hecho de cambiar ese switch, de ya salí del closet ya no soy esa misma persona. Uh -huh. eh, entonces, mis papás no tenían, mis papás son una generación completamente diferente sí. a mí y a los papás de hoy. Entonces, para ellos no fue algo positivo en lo absoluto, eh, especialmente al inicio de, entonces, no es como hoy que el, el papá ya ahorita, además de que ya ve también en la representación que no está mal tener un hijo gay, que no está mal, que, o sea, que no cometiste un error, porque eso también pasa, ¿no? Los papás sienten en qué la cagué. Cuando, cuando tienes un, un, un hijo diferente, piensas en qué la cagué. No piensas en simplemente así es, güey. Uh -huh. ¿Entiendes? Es, es diferente. Uh -huh. y, y la representación ayuda también a eso. Porque pues son también cosas que nosotros como adultos vemos en series y dices, oye, pues este güey tiene un hijo gay y fíjate, es un chingón. Y es un chingón él y es un chingón su hijo y no pasa nada porque la representación que existía antes como una persona gay o como una persona trans siempre era algo negativo. Entonces, este, ahorita eso mismo está, está ayudando muchísimo. Pero en mi momento, pues obviamente eso todavía no existía, entonces sí fue un estira y encoge bastante severo con mis papás al inicio. Eh, tengo tres hermanas, con ellas realmente no fue no fue un rollo, yo creo que al contrario, me ayudaron muchísimo en toda, en toda esta etapa, pero pues sí, es, es, no siempre es un, un, ay ya lo dije, porque pues sabes que no es nada más eso, sí. sabes que va a venir como que todo, todo un proceso, y estás todavía, o por lo menos yo estaba todavía en una sociedad que no era tan inclusiva como mm. lo empezamos a hacer hoy, entonces sí es, si era un pedito que te tenías que aventar.
0: Sí. Y, y ya en el, en el momento que ya era consciente del pedo, en los, de todos los problemas que iban a llegar, ¿cómo? Y, y ya te digo a lo mismo, haciendo retrospectiva, ¿en dónde se refugiaba? Porque con lo mismo siempre cayó. ¿En qué? En todo lo que se cayó, por ejemplo, en la secundaria, ¿dónde estaba el refugio? ¿Dónde estaba el consuelo? Est ¿Cuándo llegó el. Ah, aquí puedo encontrar paz, aquí encuentro la manera de. de de soltar mis corajes, mis enojos. Aquí puedo desahogarme. ¿Dónde llegó eso?
1: El Muay Thai. Uh -huh. el, muay thai el, el Muay Thai salvó mi vida. El Muay Thai sin dudar. O sea, es más, te, te lo digo y se me hace un nudo en la garganta. Si no, si no hubiera sido por lo que yo refugié en el Muay Thai, seguramente me hubiera hecho daño. Seguramente yo me hubiera hecho daño. Porque además tenía yo... Ataques de hiperactividad que, que son como, es como un, como un golpe de energía extremo en un momento, en un segundo que sientes que, que vas a explotar si no lo sacas. Uh -huh. Entonces, para mí todo ese refugio vino precisamente de Muay Thai. Ese momento y yo pasaba, de hecho, a mí en, en cuando hacía algo malo eh, en mi casa el castigo no era, no vas a ver la tele, sino era, no vas a ir a Muay Thai. O sea, uh -huh. era ese el castigo que yo tenía. Uh -huh. eh, y sí, para mí, yo lloraba golpeando el, el, el costal y, y uh -huh. soltaba absolutamente todo ahí. Y la verdad es que, curiosamente, la comunidad que yo tuve en Muay Thai, que era puro güey, era maravillosa conmigo. Maravillosa en ese sentido. O sea, es para ellos siempre... Y... y, y lo cagado es que no sé ni siquiera de dónde les venía, porque no tenían tampoco la, la educación de inclusión que tenemos hoy, no tenían la educación de, de vaya, de toda esta gama de géneros y etc. que hoy existen, pero para ellos siempre fui el chelo. Uh -huh. O sea, sabían que yo era güey antes de que yo mismo supiera que era güey uh -huh. y, y siempre, o sea, yo esparreaba, yo golpeaba, yo peleaba contra hombres toda la vida Y yo ni siquiera entendía por qué cuando me tocaba competir contra mujeres lo odiaba tanto Porque yo no les podía pegar, güey O sea, recuerdo que mi mamá me decía ¿Cuántas veces no tuviste a, a la contrincante para noquearla y no lo hiciste? Ganaba, pero prefería ganar por puntos, ¿me uh -huh. ¿entiendes? Y hoy, hoy lo entiendo, hoy sé por qué, hoy sé de dónde venía, pero en ese momento yo no lo sabía. Sí. Yo podía agarrarme a golpes hasta llegar al piso con un güey, y no me importaba. Uh -huh. Yo, de hecho, con uno de los, con el sobrino del que era mi maestro, que hoy es un muy buen amigo mío, siempre estuvimos muy a tope. O sea, hubo una ocasión que, o sea, que, me, recuerdo que habíamos roto el espejo del gimnasio de la cantidad de golpes que nos habíamos dado en un encabronamiento que tuvimos, pero ponme contra una mujer y era como que no, no mames, no quiero hacerle daño, no, no, no puedo, es no. Y te repito, hoy entiendo de dónde viene eso, pero en ese momento no. Entonces mi refugio todo ese tiempo fue el Muay thai.
0: Uh -huh. Y la llegada a, al B&M, el Body, and, el Body and Mind Fitness, el gimnasio en Villahermosa, pues una cosa es llegar a un gimnasio y tener una estructura de, por ejemplo, yo ahorita estoy entrando aquí en el Sport City es la de, ya saben, aquí están las máquinas, cualquier cosa, ahí me avisan si es que no te da pena decirme y si no, no yo no voy a hacer nada, pero usualmente el gimnasio está estructurado solamente para pues, tener gente mamada, ¿no? quieres? O las típicas de, pues, ¿quieres bajar de peso? Bueno, aquí estamos. Pero pues, el, el BIM tiene un enfoque totalmente diferente, cosa que pues me tocó vivirlo, no solamente como cliente, también co como coach ahí, del aquí vienes a pasarla bien. Sí, te pones mamado si tú quieres, pero más que nada de eso venimos a cotorrear. Pero sobre todo la parte que más me llamó la atención desde el primer momento que entré fue la parte inclusiva, del aquí todo el mundo entiende y sabe perfectamente que todo esto es normal, que todos valemos por igual, ¿dónde llegó o cómo llegó, si, si, si se me permite decir, la valentía de tener un modelo diferente de negocio, de lo vamos a implementar abiertamente?
1: Es una muy buena pregunta. Este, el BIM empezó con Natsira. Natsira fue la primera que, que inició con eso. Empezó tres años antes de que yo me uniera a ella. Um, y cuando ella inició era un lugar completamente diferente era pilates era todo amor y delicadeza y, o sea completamente diferente además sí también era un lugar de bluff y todo el rollo o sea como la, la típica este, mujer que deja a los niños y se va al yoga tipo ándale uh -huh. este, y después pues llego yo Llegué yo porque yo ya daba clases, pero siempre eran clases de Muay Thai, de artes marciales, ese era mi show, y recuerdo haber llegado con Natsira y pues ella no tenía esas clases, entonces yo dije yo, esto es lo que yo te puedo ofrecer, y me decían no, pero pues es que necesito que seas un poquito más, o sea que hagas de más, o sea necesito que te metas en otras cosas, no puedo ofrecer nada más esa clase, entonces le dije bueno, me capacito en lo que tú tienes, pero lo mío es esto. Bueno, el caso es que para no hacerte la historia larga, empecé yo a meterle el lado rudo a B&M. Entonces, uh -huh. este, metí un poquito de lo de las artes marciales y como yo todavía seguía compitiendo, pasó un ratito y empecé a meter el crossfit. Le dije, ¿sabes qué? Este es, este es el futuro, esto es lo que se viene. Eh, Después de una que otra plática me hizo caso y me dijo, bueno, vamos a empezar a meterlo, empezamos a adaptarlo y bueno, cuando yo empiezo a hacer este clic y ya empiezo a encargarme un poquito más del gimnasio, una de las cosas era precisamente no quiero el mismo lugar que, todo, que tiene todo el mundo, no quiero ese lugar que nada más parece una fábrica de egos, entonces este, yo necesito que este lugar se sienta diferente, no nada más se vea diferente. Entonces, para empezar, yo soy una persona muy abierta. O sea, es a como, a como ahorita mismo me presenté. Soy una persona que te... Vaya, soy un libro abierto en ese sentido. Y, y siempre defiendo mucho a las personas que tienen... Que son minoría en cualquier sentido. Así que desde el inicio empezamos a adoptar una cosa en donde todos los días que celebren algo diferente, nosotros lo vamos a hacer notorio. Entonces, por ejemplo, cuando es el Día de la Mujer, nosotros estamos y hacemos algo notorio. Si es el mes del Pride, el mes del orgullo gay, hacemos algo notorio. Este, o sea, siempre que es algún tipo de celebración sobre alguien que es diferente a la media, tratamos de nosotros hacerlo notorio. Y siempre ha sido el vístete como quieras, respeta nada más el espacio de los demás sé quien tú quieras ser y algo que pues tú experimentaste también como coach algo que siempre le digo a, a mis coaches es yo quiero que la gente esté feliz que disfrute el tiempo que está aquí que sienta el desestrés que yo espero que, que puedan sentir que sientan la protección del lugar de ser quien quieras quien tú quieras ser y obtener lo que quieras hay gente que efectivamente va porque quiere estar mamado perfecto, tengo algo para ti hay gente que quiere ir porque quiere bajar de peso perfecto, tengo algo para ti y hay gente que la gran mayoría solo quiere ir a desestresarte, perfecto, tengo algo para ti uh -huh. el caso es que todos sientan que son parte de no nada más el que está mamado no nada más la que está buenísima sino absolutamente todos una de las cosas que más pasa en el gimnasio es que la gente se siente intimidada Intimidad de ir, especialmente si siente que está gordita o que está diferente o que lo que sea. Y eso es algo que yo practico muchísimo como, con mis coaches y, porque, y por lo que he hecho. Vaya, he, he puteado a un coach por el simple hecho de querer señalarle una diferencia a uno de mis clientes. Entonces, de ahí hemos agarrado una educación completamente distinta. Ahí yo tengo vatos que de repente... Tengo mujeres que me han llegado a veces a pelear porque, oye, es que mira que este güey vino con leggings y viene muy así. Y siempre le digo que, que te valga suerte, güey. Aquí la gente se viste como se quiera vestir y está como quiere estar. Y mientras te respete y esté en su espacio, todos aquí pueden ser quien quieren ser. Y eso es algo que distingue mucho el lugar que tenemos y es una de las particularidades que amo del lugar que
0: tenemos. Uh -huh. y ahorita ya empezando con, con la etapa final de, de la entrevista si tuviera la, la oportunidad de regresar al tiempo y llegar con Isel en ese momento y decirle una cosa en particular, de nada más tiene tiempo de decirle una cosa ¿qué le diría? Púchale.
1: Mm. no tengas miedo de ser tú yo creo que ese sería, porque, podría decirlo como tiempo perdido, pero el tiempo perdido realmente no existe. Eh, me tomó mucho tiempo, más bien, me tomó mucho tiempo tener el valor que hoy tengo de presentarme tal cual soy. Utilicé demasiado tiempo en querer encajar cuando estaba hecho para destacar. Entonces, yo creo que la mayor lección que pudiera darle a ese, a excel a, a chiquita, o a cualquiera, cualquiera que esté ahorita eh, tratando de encajar, es no intentes encajar, uh -huh. ten todo el valor de ser quien eres. Uh
0: -huh. Y entre, a mí me tocó ver, verlo, leer muchas veces en el gimnasio, y me gustaba como que ese mensaje de, no todo es músculo, o sea, también hay que poner mamado la mente, entre oh, todos los libros toda la historia o todos los mundos de fantasía entre películas, todo eso si tuviera la oportunidad de conocer a alguien y decirle yo quiero que tú seas mi amigo ¿sabes? y yo sé que vamos a congeniar, ¿no? por ejemplo mi personaje histórico favorito puede ser Leonardo da Vinci pero quizás wow. su perspectiva de la vida no es la misma que la mía y no congeniamos, ¿a quién puede decir esta persona yo sé perfectamente que seríamos super compas si nos conociéramos?
1: Mohammed Ali ¿Por qué? Mohamed Ali siempre ha, siempre ha sido mi atleta favorito de la historia para empezar, pero por dos cosas, no es nada más porque haya sido el mejor boxeador de la historia, que lo es, uh -huh. pero no es nada más por eso, sino porque utilizó su plataforma para el bien de alguien más. Ama, a, amo algo que amo yo de, de quien fue, del personaje que es Mohamed Ali, es el valor que tuvo precisamente de ser quien es, o sea, de, de decir no me voy a doblar, no voy a sacrificar la persona que soy para encajar en tus expectativas. Y además de eso, voy a utilizar la plataforma que yo tengo para enaltecer a todos aquellos que en algún punto estuvieron en una situación desfavorecida como yo lo estuve. Entonces, uh -huh. digo, hoy ya está imposible conocerlo porque pues, ya falleció, pero ese sería mi personaje histórico número uno.
0: Uh -huh. ¿Y ubica a, 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 a los My Little Pony? Exactamente. los Sí. Es más, es más. Yo tengo es una hermana. Esa. Yo tengo una hermana uh -huh. menor y aquí tengo un My Little Pony porque pues mi uh -huh. cuarto termina siendo también cuarto sí. de juegos. Y si puede ver que la particularidad que tienen es que tienen un tatuaje siempre. Ahí. Uh
1: -huh. Y usted tiene varios
0: tatuajes. Pero sí. usualmente las, las My Little Pony tienen algo que, lo, que las representa, ¿no? Rainbow Dash tiene pues una coiris, Apple Jack tiene una manzana, eh, Pinkie Pie tiene, por ejemplo, los globos. Entonces, si usted fuera un My Little Pony, ¿cuál sería? Solo puede tener uno. ¿Cuál sería...? Uh -huh. Esta es mi característica. Escúchale.
1: Uh, es que tendría que ser una pesa, un guerrero, un, algo así. Uh -huh. Quizá este el, el personaje de Kung Fu Panda, el maestro Shifu. <risa> pero, <risa> ese. Ese sería el que estaría
0: en, en, en mi nalga de My Little Pony. Muy bien, muy, muy, muy buena respuesta. Y nada más para la última pregunta, vamos a suponer, y tocamos madera, tocamos mucha madera, pero el día de mañana usted muere. Sabe perfectamente que mañana le toca estirar la pata, como dicen. ¿Qué quisiera usted que dijera su epitafio? Para los que no saben, el epitafio es la frase que está en la lápida de la tumba.
1: Murió siendo auténtico. No, eso es yo creo que lo principal porque el, el ser atleta no me define el ser hombre, el ser transexual, el ser gay. Todas esas son simples adornos. Lo que me define es soy auténtico. No, no finjo ser nada ni nadie más. Entonces yo creo que lo único que yo quisiera sería eso, que se me recuerde simplemente por el valor de ser auténtico.
0: Pues ahí lo tienen gente, Axel Cadena, una persona que también, que no solamente es una, una, una atleta o un abogado, es una persona que tiene un mensaje demasiado importante, más en estos tiempos que está lleno, pues, como, de, como todos sabemos, de gente imbécil que no entiende que todos falamos por igual. ¿Tienes alguna regla que te puedan contar? Porque tenemos este, este podcast en, en Zoom, porque no contamos con un TikTok. Entonces, ¿tienes alguna, alguna red donde la gente pueda entender que de repente publicas mensajes, tanto consejos de, de vida como consejos de, de fitness, como también la parte abierta del desahogarte? ¿Tienes alguna regla que Esta... nos puedas?
1: ¿Alguna, ¿Alguna regla?
0: Alguna red, o sea.
1: Alguna ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, en Instagram. Yo creo que el que más uso Instagram, arroba axelfit. Ese, este, ese es mi handle de, de Instagram y ahí normalmente comparto las cosas ahí mismo. O en Chain Reaction, que ese es el otro, el, del, el podcast de fitness. Uh
0: -huh. Cualquiera
1: de los dos, por ahí nos encontramos.
0: Entonces, gente, pues ya lo tenemos, pero esperamos poder contar contigo porque nos queda muchas cosas por conocerte y mucho mensaje positivo que puedes dar a todo el mundo. Entonces, que tenga un muy bonito día y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias, gracias.
0: Sí, ese.